0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. San Juan de Ávila para nosotros es modelo y ejemplo de santidad. Sacerdote santo entregado a Jesucristo, que vive una intimidad profunda con Él, que vive entregado de, de verdad al Señor con todo el alma, con todo el corazón, con toda la vida. Y el camino más real para la unión con Cristo es precisamente el camino de la oración. Por eso estamos comentando estos, este apéndice que las obras completas en el tomo segundo nos presentan, de los siete nuevos escritos habilistas. Le llaman siete nuevos escritos porque fueron descubiertos, como decíamos en el programa anterior, por el profesor Isaac Vázquez Janeiro, franciscano, y se incluyeron a la, a la edición de las obras completas. Son unos avisos, el escrito primero, que es el que estamos comentando, avisos para aprovechar en oración. Veamos que hay como cuatro avisos fundamentales y vamos a ir entrando en ellos poco a poco. poco a poco a Comentábamos en el programa anterior el camino para conocer a Dios. Y veamos cómo este, este es el modelo que el santo maestro presentaba. Un camino para conocer a Dios. Y nos iba introduciendo en la vía de la oración. Y pasábamos al segundo punto que comenzábamos el día anterior. Conocimiento de sí mismo. Y curiosamente, para hablar del conocimiento de sí mismo... San Juan de Ávila comienza por hacer una pequeña definición de lo que es la oración mental. Veíamos como el santo decía, la oración mental no es otra cosa, según lo que aquí pretendemos, sino que continuo procuremos que nuestro pensamiento ande en busca del conocimiento de Dios o de nosotros. Y así, examinando profundamente todas las cosas, vendremos a conocimiento de todas ellas, de lo cual se sigue un gran provecho. Aquí el santo empezaba a hablar de la oración mental como un modo de conocimiento. Conocimiento de mi corazón, de mi vida, de lo que yo soy, de quién soy yo. Y conocimiento de Dios, y de Dios y en mí, de todas las cosas que me rodean, de todas las demás cosas, para sacar un gran provecho en la relación y la unión con Dios. Veamos cómo el santo presentaba esa, esa oración mental como un, cono, un modo de conocimiento. Podemos acudir ahora a la audifilia, que es el texto donde... Mejor el santo explica lo que es la oración y donde define mejor la oración. Eh, precisamente en los capítulos del 70 al 75 de la Audifilia expone el santo doctor una rica y valiosa doctrina acerca de la oración mental. Él define la oración en Audifilia así. Y por la oración entendemos aquí, una secreta e interior habla con que el ánima se comunica con Dios. Ahora sea pensando, ahora pidiendo ahora haciendo gracias, ahora contemplando y generalmente por todo aquello que en aquella secreta habla se pasa con Dios. Porque aunque cada cosa de estas tenga su particular razón, no es mi intento tratar aquí sino de este general que he dicho, de cómo es cosa muy importante que el ánima tenga con su Dios esta particular habla y comunicación. Hasta aquí la cita de San Juan de Ávila en Audifilia, capítulo 70, número 1 que precisamente es precisamente donde define la oración. Pero si ya relacionamos esa definición de la audifilia de la oración como estrecha y familiar comunicación con Dios con la definición que da en estos escritos menores que es la del conocimiento de sí mismo, podemos interrelacionar las dos definiciones para descubrir cómo San Juan de Biblia entiende la oración. Primero, como una estrecha y familiar comunicación con Dios. Y en segundo lugar, como un modo de conocimiento. Aquí vemos cómo el conocimiento se da por la estrecha y familiar comunicación con la persona. Aquí percibimos cómo entiende la oración del santo. Es decir, la oración es ese secreto interior habla con que el ánima se comunica con Dios, pensando, pidiendo, dando gracias, contemplando, pero al mismo tiempo conoce a Cristo, conoce el misterio de Dios y se conoce a sí mismo. Por tanto, la oración para San Juan de Ávila es una estrecha y familiar comunicación que lleva consigo un modo de conocimiento. Aquí está el secreto, aquí está la clave de este misterio vemos cómo el santo entiende la oración de esta forma tan com tan complementaria y tan profunda. Una estrecha familiar comunicación y al mismo tiempo un modo de conocimiento para conocerse a sí mismo. Por esto no podemos decir que son dos definiciones distintas, sino que se complementan. Este escrito menor de San Juan de Ávila se complementa y se entiende en relación precisamente con el audifilia. Y el audifilia viene a dar luz también a este escrito menor para poder entender mejor cómo el santo entiende y define la oración. Por ello... Insistimos en esta idea porque es importante. La oración como conocimiento, como modo de conocimiento de Dios y de mí mismo y del prójimo y de las cosas que me rodean. Pero comienza por conocerse uno a sí mismo. Cuando uno entra en oración tiene que hacer silencio. Y eso supone a veces serenarse. Y ahí es donde empiezo a conocer mis impulsos, mis inclinaciones, mis sentimientos más torcidos. Lo empiezo a conocer ahí, cuando me tengo que enfrentar a la oración. Y ya cuando empiezo a conocerme a mí mismo y conozco mis sentimientos, mis reacciones, mis impulsos, a partir de ahí comienza, en tan, por tanto, un conocimiento de Dios. Y ya entro en el conocimiento de Dios. Y ya entro en quién es Dios para mí. Y cómo Dios me conoce, me comprende, me ama. Y en ese conocimiento de Dios también empiezo a entrar en un conocimiento de las demás cosas. De la situación que me rodea, de las circunstancias que me acompañan. Hay un proceso en la vida. Pero no se puede dar por separado. Sino que la oración es una unidad. Esa estrecha y familiar comunicación, al mismo tiempo un modo de conocimiento de sí mismo y de Dios. Pero, ¿cuáles son las pautas para entender este conocimiento? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos y conocer al mismo tiempo a Dios, y conocer también las circunstancias y las cosas según Dios? Pues para esto el santo sigue, en este, en este escrito menor, sobre el conocimiento de sí mismo, en este segundo punto, sigue explicándonos cuáles son las reglas para conocer el hombre sus inclinaciones, y así conocer a Dios. Y curiosamente estas reglas tienen una relación directa con San Ignacio de Loyola, con la consolación y la desolación. Vamos a explicarlo. Escuchemos al Santo Maestro en este conocimiento de sí mismo, en este punto del escrito menor primero que estamos comentando. Pero podría uno decir que, dado que fácilmente yo puedo conocer mis pensamientos y obras si son buenas o malas, pero esto no lo puedo conocer de mis inclinaciones, porque muchas veces el hombre no conoce a qué es inclinado. A esto respondo que la regla para conocer un hombre sus inclinaciones es la tristeza y el gozo. De tal manera que si cada vez que me ofrece aparejo para hablar me huelgo de ello y cuando me recojo por un rato por no hablar me pesa y tengo tristeza, por la regla que tenemos puesta se sigue que soy inclinado a hablar. También si cada vez que me sucede alguna cosilla que me parece que es de honra me huelgo y si me sucede alguna cosa como si me dicen alguna palabrilla con la cual parece que no me tienen en tanto cuanto yo me estimo o me dan un lugar o asiento que a mi parecer es menor que mi merecimiento. Si de esto recibo pena o fatiga, es señal que tengo apetillos apetitillos, perdón, de honra. Y si alguna de mis inclinaciones conocida ya de esta manera fueren inclinaciones de cosillas del mundo, como las que tengo dichas, es menester a los que quieren seguir perfectamente la oración, que hagan siempre contra esas inclinaciones. Las inclinaciones que conociéramos que son del servicio de Dios, es menester que las criemos manteniéndolas con otras. Es sorprendente esta explicación esta que da San Juan de Ávila. Primero porque se nota cómo conoce al ser humano y cómo conoce precisamente su modo de actuar, su modo de comprender, su modo de ser. Eh, San Juan de Ávila está entendiendo perfectamente el modo de actuar del hombre. Conoce sus sentimientos, sus inclinaciones, sus potencias. San Juan de Ávila está inclinándose precisamente a la persona, y está volcándose en la persona y muestra su conocimiento. Pero también muestra el conocimiento de Dios y cómo Dios actúa en la persona y cómo Dios habla y cómo Dios quiere hacerse presente y patente en nuestra vida. Es impresionante el conocimiento del hombre que San Ignacio manifiesta. Como todos los grandes santos de la historia, ellos manifiestan y muestran, con mucha sencillez, pero con mucha profundidad, el conocimiento que tienen del hombre, de sus deseos, de sus pensamientos, de sus inclinaciones. Y aquí vemos una relación directa con San Ignacio Loyola y también con San Juan de la Cruz. Es decir, vemos cómo hay, en estos autores hay una gran relación, una relación muy directa. Y vemos cómo ellos mismos coinciden en muchos aspectos. A veces surge la duda de pensar, bueno, ¿quién se ha copiado de quién? ¿No? Pues no, nadie se ha copiado de nadie. Hay como varios aspectos a tener en cuenta en esta relación de los santos. Primero, que todos beben de un mismo espíritu, del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les inspira, les ilumina. Y la experiencia de Dios que todos tienen, pues es la misma experiencia. La misma experiencia de un mismo Dios, de un mismo Dios. Se ha podido revelar a cada uno de ellos de una forma distinta. San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila y San Ignacio han tenido experiencias distintas de Dios. En momentos concretos distintos, en situaciones distintas. Pero tienen la experiencia de un mismo Dios. Por tanto... Coinciden porque es un mismo Dios y la experiencia que tiene de un mismo Dios. Como también es del hombre, del mismo hombre. Ellos conocen al hombre y conocen al hombre en este sentido. Y conocen al hombre en esta profundidad. Por tanto, no puede extrañarnos que, que tengan una, una, una conexión muy directa. Pero aquí en este punto concreto nos encontramos precisamente con la cuestión de la tristeza y el gozo. Que para San, San Ignacio de Loyola tiene relación directa con la consolación y la desolación. Y es curiosísimo como lo presenta. Es curiosísimo. Igualmente, San Juan de la Cruz nos habla, y lo veremos en otro momento, de esa relación con la tristeza y el gozo. También veremos cómo él lo explica. Es decir, pero en el fondo son términos distintos, tal vez, pero el mismo significado. Vamos a entrar un poco en estas reglas que San Juan de Ávila presenta y cómo se pueden relacionar con otros autores. Especialmente hoy vamos a verlo con San Ignacio. El hombre puede conocer cuando una obra es buena o no es buena. Sí, objetivamente, evidentemente. Pero, sin embargo, le es difícil conocer las inclinaciones, es decir, la intención, conocer la profundidad de la intención. A veces eso no está tan claro. Muchas veces el hombre no conoce a qué es inclinado, dice San Juan de Ávila. Por eso la regla para conocer esto es ver la inclinación, tristeza o gozo. Es decir, esto que hago me provoca tristeza, me provoca gozo. Es decir, me da consolación, me da desolación y a partir de la luz de la consolación y la desolación uno empieza a descubrir y a entrever qué significa y el sentido que tiene. Y San Juan de Ávila, por ejemplo, muy concreto, muy curioso. ¿no? Si yo, por ejemplo, me, me es fácil el hablar, o sea, el hablar, y me vuelvo en ello, o sea, me siento tranquilo, contento, hablando, y hablo, y hablo. Y cuando callo, me viene tristeza, me doy cuenta que mi inclinación es a hablar. Mi inclinación es hablar. Y luego habrá que ver si lo que se habla es bueno o no es bueno, pero lo que me doy, me doy cuenta es que mi inclinación natural es esa. Por tanto, todo lo que haga desde ese punto, debo examinarlo. Y debo examinar y ver de dónde puede venir. Ahí podemos examinar la inclinación. Es decir, no hay que hablar por hablar, sino hablar cuando es necesario. Pero yo cuando hablo me doy cuenta de que mi inclinación natural es a hablar. Entonces, debo tener cuidado, debo tener orden en mis sentimientos, en mis reacciones. Por eso, San Juan de la pone otro ejemplo, la honra. Es decir, cuando me parece que hago de honra y me vuelvo, es decir, cuando alguien me aplaude, me reconoce en algo, y yo me siento contento, feliz, alegre porque me ha pasado esto. Cuando luego tengo alguna deshonra, es decir, alguna humillación, y me entristezco porque me doy cuenta de que soy inclinado a la honra. Es decir, que mi, que mi afecto desordenado está a, hacia la honra. Ahí podemos ver que la consolación y la desolación viene a mostrarnos que es de Dios y que no es de Dios. Y como esa honra, que yo digo, no, es para el Señor. esto, esto, Este aplauso que hagan es para el Señor. Pero cuando no lo tengo, me entristezco. Eso demuestra de que no es para el Señor. De que mi corazón está torcido. De que mi inclinación está desordenada. Cuando viene la desolación en ese punto. Me está mostrando el Señor que en realidad mi corazón estaba pegado a esa honra. Estaba pegado a eso. Y no es para el Señor, es para mí. Porque si yo hago algo por amor del Señor y me aplauden, si no lo hacen, no me importa. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho por amor al Señor. Pero cuando me molesta que no me aplaudan, cuando me molesta que no me digan, cuando me siento triste, eso demuestra que hay un desorden en mi corazón. Y ahí está la consolación y la desolación. Como bien saben, San Ignacio, la regla de discernimiento de espíritus, Habla sobre precisamente sobre la consolación. Y dice que las personas que van intensamente purgando sus pecados en el servicio de nuestro Señor y van de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla. Es decir, el propio del mal espíritu es morder, entristecer y poner impedimentos. En la regla anterior hemos visto que cuando uno va de, de mal en peor, es, es el Espíritu Santo el que remuerde para hacerte caer en la cuenta de que tienes que despertar. En la segunda regla, San Ignacio, sin embargo, dice lo contrario. Es decir, el Espíritu Santo actúa una forma contraria según la situación en la que vivimos. Por eso la regla tercera, San Ignacio define, la, regla, la número 316, tercera regla de discernimiento de espíritus, San Ignacio define qué es la consolación. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior, con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor, y consecuente cuando ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador o en todas ellas. Es decir, Amo al Señor y por lo tanto la alegría está en el Señor, no está en que las cosas me salgan bien o me salgan mal. Mi alegría está en estar con el Señor, en vivir la vida con Él, en correr, querer correr su misma suerte, querer vivir su misma vida. Si mi consolación es Cristo, no es tanto mi interés, mi capricho, mi gusto, sino es el Señor, es el Señor. Por eso la tristeza puede venir o el gozo puede venir, pero depende mucho de cómo está mi situación en relación con Dios. Si el gozo me viene por amor del Señor, es una consolación espiritual si el gozo viene por mí mismo, no es, una, no es un consuelo espiritual. Pero igual pasa con la desolación. La desolación puede venir porque a veces el Señor nos quiere probar. Y San Ignacio así también lo define, de alguna forma. ¿Cómo define la, la desolación San Ignacio? En la cuarta regla, y dice, Llamo desolación todo el contrario a la tercera regla, así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones, tentaciones moviendo e, infi, e infi, infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. La desolación es una tristeza profunda en relación con las cosas de Dios. Es un sentimiento que puede aparecer en algún momento. Y no tiene por qué ser malo de primera, pero a veces nos está mostrando también que puede ser que no estemos del todo en el Señor. Y por eso San, San Juan de Ávila la pone en, este, este, en esta relación con la tristeza y el gozo, gozo y tristeza consolación y desolación lo pone de esta perspectiva pero San, si San Ignacio lo hace en relación con Dios directamente San Juan de Ávila lo quiere enfocar para que el hombre se conozca a sí mismo y conozca qué le produce tristeza qué le produce gozo qué le produce consolación, qué desolación y compararlo en relación con Dios y consigo mismo así puede el hombre descubrir cuáles son sus inclinaciones personales vamos a intentar hacer este ejercicio en nuestra vida espiritual pensemos por un momento ¿qué provoca gozo en mí? ¿Provoca gozo en mí las cosas de Dios? ¿O sin embargo yo me, me sirvo de las cosas de Dios para sentirme bien? A veces hay personas que dicen bueno, voy a dedicar tiempo a la oración y bueno, la oración pues me siento cómodo, me siento a gusto porque estoy he en silencio interior, porque estoy relajado porque estoy tranquilo pero la oración no es eso es una estrella familiar comunicación con Dios si eso no se da, no hay un conocimiento de mí mismo propiamente si me quedo solamente en sentirme bien estoy buscando simplemente un consuelo humano no estoy buscando a Dios por tanto... Es importante que a veces la, la, la oración también se pueda producir la turbación. Y la oración se pueda producir a veces la lucha. Claro, es evidente. ¿Por qué? Porque no necesita esforzarse en la vida espiritual. Por ello, los que quieren seguir perfectamente la oración, que hagan siempre contra esas inclinaciones. Es decir, las inclinaciones que conocemos que son para el servicio de Dios, tenemos que fomentarlas. Las que son para el servicio de Dios. Pero las que son para mí mismo, tengo que apagarlas. Tengo que ordenarlas. Por eso el santo, San Juan de Ávila, termina este párrafo diciendo... Y así, si andamos siempre pensando en nosotros, según sea el provecho que arriba dije, que es el que lo malo que conociéremos lo desagarremos de nosotros y lo bueno lo aumentaremos y criaremos. Es decir, fomentar lo bueno y apagar lo malo. Fomentar el gozo en las cosas de Dios y intentar apagar la tristeza que provocan esas ten tendencias torcidas que hay en mi corazón. Es decir, darme cuenta de, cu de dónde viene la tristeza de dónde viene el gozo. Y fomentar lo bueno, fomentar la relación con Dios. Actuar a la contra. Es decir, si me da tristeza, esta te deshonra, tengo que pensar en honrar a Cristo. Y eso me levanta, me sostiene. Por eso San Ignacio recomienda tomar fuerza en la consolación para cuando venga la desolación. Y aquí San Juan de la Muestra lo mismo. Toma fuerza en el servicio de Dios, en la honra para Dios, para cuando venga la deshonra, tu mirada vuelva de nuevo a la honra de Dios. Porque tu vida es la honra de Dios. Tu trabajo es la honra de Dios. Tú buscas la honra de Dios y no busca otra cosa. Por eso dice San Juan de Ávila. Lo primero que en este ejercicio, en otro cualquiera, es menester, es el obrar. Poco aprovecharía uno para ser músico saber cómo ha de poner los dedos en la vihuela Si no lo pone por obra y se habitúa y ejercita en ello, ni para ser un can uno cantor basta saber con qué voz ha de bajar o con qué subir, que dado que esto sepa, si no lo ejercita, jamás saldrá cantor. De misma manera, para ser uno varón perfecto no basta saber el medio con que se viene la perfección, no lo pone por obra. Y este es muy gran mal que sabemos muy bien hablar de virtud y no lo ponemos por obra. Sí que no se puede llamar casto el que habla muy bien de la castidad y da lindos modos para venir a traerla, a tenerla y no usa de ellos, sino que es destemplado. Ni más ni menos no se puede llamar contemplativo. El que sabe muy bien hablar de la contemplación, si lo que parla no lo pone por obra. Y así queda que es muy necesario, y aún el primer fundamento, el obrar para las personas que quisieran conseguir alguna virtud. Por tanto, lo primero es el obrar. Obras son amores y no buenas razones, dice precisamente el refrán castellano. Y qué importante es esto. Darnos cuenta de que lo importante está el obrar y que el amor se manifiesta precisamente en el obrar. En la contemplación para alcanzar amor también San Ignacio lo presenta así. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Es el número 230 de los ejercicios. Por tanto, este punto está, es común en toda la vida espiritual. Es común en toda la vida espiritual. San Juan de la Cruz, en una de sus cartas, dice callar y obrar. Callar y obrar, le dice una religiosa de Beas, a una carmelita. Callar y obrar, es decir, la vida está en callar y obrar, es decir, nuestro camino no es tanto hablar sobre la virtud, sino vivir la virtud. Y aquí San Juan de la va a la médula, trabajar por la virtud. ¿de qué sirve una persona día que tiene contemplación o que hable mucho de la contemplación si no obra la contemplación, si no la lleva a cabo? ¿De qué nos sirve aquí hablar mucho de la oración si no hacemos oración? San Juan de él nos está impulsando a la oración. Y precisamente lo que más la Iglesia necesita hoy es oración. A lo que más nos llama el Señor hoy es a la oración, a la intimidad con Dios, a la entrega del Señor. Pues pidamos esta gracia muy especialmente. Pidamos la gracia al Señor de vivir de verdad este misterio. De vivir de verdad buscando al Señor, que trabajemos por la oración. Tomemos este consejo de San Juan de Ávila, Miramos la tristeza y el gozo en nuestras inclinaciones y fomentemos la unión con Dios. Sin olvidar que la oración es esa estrecha y familiar comunicación con Dios que se convierte en un modo de conocimiento, conocimiento de mí mismo, conocimiento de Dios y así conocimiento de todas las demás cosas creadas, de todas las demás criaturas, de todas las circunstancias de mi vida. Pidamos esta gracia al Señor muy especialmente, para este día, pidamos la intercesión poderosa de San Juan de Ávila que es un maestro de virtud, un maestro de santidad que antes de hablar de ella supo vivirla intensamente, antes de hablar de la virtud supo ponerla por obra antes de hablar de la oración supo ser hombre orante pidamos esta gracia muy especialmente al santo maestro que interceda por nosotros para que el amor de Dios se haga verdadero y real en nuestra vida, Dios les bendiga a todos, buenos días en el Señor